0: Menos de 4% da população portuguesa está abrangida por fundos de pensões. Sabe o que é que isto quer dizer? Um desastre a prazo. E hoje vamos perceber, vamos perceber porquê. Venha daí. Ora, seja bem-vindo a mais um Pé de Meia. Pé de Meia, já sabe, é à segunda-feira, às 12. E que é que o programa serve? Para o ajudar a poupar e para poder investir... E a preocupação é sempre a mesma. Aquilo que nós deixamos de consumir hoje e poupamos, vai ser muito útil quando, para quando tivermos uma idade mais avançada. Ora, antes de irmos ao programa de hoje ao nosso convidado, deixe-me só recordar que o Pé de Meia tem uma parceria com Optimize, com a Blue Crowd, com a APFIP, que é a Associação do Setor de Fundos de Investimento, patrimónios e Pensões, e também ainda tem ajuda à produção da MEO Empresas. Ora, vamos regressar ao tema. Eu convidei para o programa de hoje uh, o Bruno Fonseca, que é quem gera fundos de pensões na Real Vida. Bruno, muito obrigado, obrigado. por ter vindo ao programa. Uh, oh Bruno, este número está real. Apenas 4% da população portuguesa é que tem fundos de pensões.
1: É verdade. este foi um estudo foi feito em 2022 pelo professor Fernando Neves da Universidade do Minho para o rolador, a ASF uhum. e de facto é um número muito preocupante, porque... Pois. Nós temos vindo a falar sobre os números de, de quebra de, de pensão, de Não. taxa de substituição à volta dos 50%. Vamos recordar às pessoas. Neste momento,
0: sabe o que é a taxa de substituição? Quer dizer apenas isto. Quanto é que você ganha atualmente e quanto é que vai ter quando se reformar? Para ter uma ideia, neste momento, imagine que ganha 2 mil euros por mês. Quando se reformar, vai ter apenas 68%. Neste momento. Daqui a 30 anos a previsão é que cai para os 40%. Está a perceber qual é o problema? Ninguém consegue viver sem esta, este, este resto do seu rendimento salarial. E é por isso que nós dedicamos tanta atenção à questão das pensões, que era aquilo que o Bruno agora estava a explicar.
1: Portanto, e, portanto, face a esta inevitabilidade de quebra de rendimentos, de facto é uma, uma situação muito preocupante, porque poucas pessoas estão abrangidas pelo pois. segundo pilar. E o segundo pilar é precisamente este, é as empresas... Sim promoverem fundos de pensões, planos de pensões profissionais, precisamente para mitigar este risco da segurança social. E Portanto, 4%. E se pensarmos que esses 4%, cerca de 200 mil pessoas, estão muito concentradas em setores tipicamente que têm este tipo de benefícios, por exemplo, banca seguros e outras empresas de maior dimensão o cenário ainda é mais uh, catastrófico. Sim, estamos a falar sobretudo do uh, setor da banca, de seguros e por aí
0: um, Bruno, a razão pela qual eu pedi para fazermos este programa, e estamos no início do ano, estamos a falar em 2024, é precisamente por isto. É que normalmente, primeiro, este programa é dirigido sobretudo a pensões nas empresas, ok? Não quer dizer que você em termos particulares não possa fazer, e também o Bruno também há de falar disso daqui um bocadinho, mas a preocupação é, como já viu muito pouca gente está abrangida por fundos de pensões. Portanto, o que estamos a tentar encorajar é que as empresas também entrem neste mercado. Uh, Bruno, a preocupação qual é que É que nós, nós se lembramos de PPRs e fundos de pensões no final do ano. Ora, o, final, o, ano, o ano já passou. Portanto, qual é o nosso objetivo? É levarmos quem está daquele lado, tanto particulares como empresas, a começar a preocupar-se com, com isto no início do ano. Uh, e como disse também, a preocupação está nos fundos de pensões para empresas. Podemos... É para aqui que
1: gostarmos de colocar a nossa atenção. Sim. Podemos? Eu se calhar gostava de começar por desmistificar aqui alguns fatores de, de resistência, alguns mitos que Sim. existem. São os mitos. Os mitos. Sim. Primeiro, um fundo de pensões é preciso ter um capital muito elevado. Sim. Ou seja, há um mito que é só para grandes empresas.
0: O que não é verdade.
1: O que não é verdade. Nós, uma empresa com poucos colaboradores, pode fazer uma adesão a um fundo de pensões aberto. Sim. Ou seja... É indiferente se a empresa contribui com 5, 10, 15 ou 50 euros, se tem 10, 20 ou 100 trabalhadores. Uhum. É irrelevante, porque vai estar a, a contribuir para um, um produto de poupança coletiva. Portanto, pois. beneficia do efeito de escala. Portanto, Exatamente. a questão da dimensão, o primeiro mito, que é preciso desmistificar. Depois, a questão que também, ah, mas os colaboradores, isto é uma coisa para longo prazo, eles valorizam é, a liquidez. Uh, o dia-a-dia. O dia-a-dia. -dia. Dia -dia. Eles querem ver quanto é que recebem <risos> lá na conta bancária ao final do mês. Pronto. É verdade que há muita preocupação com a liquidez e, sobretudo, no atual cenário e contexto de inflação. Mas não é verdade, não é menos verdade, perdão, que, inclusive, este estudo que foi apresentado pelo professor Fernando Neves uhum. menciona que. A preocupação com a reforma e o plano de pensões é, curiosamente, um dos benefícios pois. que os colaboradores mais, mais, apreciam. mais apreciam. Portanto, é uma questão de fazer
0: um bocado de uh, literacia financeira. de Ou seja, a sensibilização das pessoas. Atenção, vocês estão preocupados com o dia-a-dia, -dia, mas vejam, também estão preocupados com o longo prazo que é a vossa pensão. Exatamente. E isso é um esforço que tem de ser feito nas
1: empresas. Claro, e reparem, é. o facto de ser uma coisa muito longínqua é um benefício, porque isso permite, quer para a empresa, quer para o colaborador, um esforço financeiro menor. Exatamente. Porque se é uma coisa, está longe, eu com 5 ou 10 euros, eu vou ter o efeito da capitalização. O milagre, como dizia o Einstein, do juro composto.
0: Ora, bem.
1: <risos> e portanto, isso é um benefício e não é uma, uma, um fator de resistência. Aliás, eu recordo só que o Bruno esteve presente naqueles
0: eventos que nós organizámos em Lisboa e no Porto e foi das questões mais colocadas pelas pessoas presentes. Certo, Bruno? Certo. Bom, Bruno, na questão dos fundos de pensões, uh, se isto abranger os trabalhadores além da própria gestão, isto tem dois benefícios. Em, além daqueles que estamos aqui a falar, tem dois benefícios. Um é o benefício fiscal. E o outro é o benefício daquilo que é a contribuição para a Segurança Social. Exatamente. Foi um tema que nós aflorámos aqui muito ao de leve, numa conversa entre o Pedro Lino e o
1: José Pedro Ferinho, mas eu gostava que o Bruno elaborasse um bocado mais sobre isto. Ok, então as empresas que promovam fundos de pensões para os colaboradores têm estes dois tipos, estes dois tipos de benefícios que me ensinou. Sim. Eu vou começar pelos benefícios para fiscais, a questão da Segurança Social. Ora, Portanto, bem. as entregas, as contribuições que as empresas fazem a favor dos seus colaboradores Sim. para fundos de pensões não pagam os encargos sociais. Portanto, desde okay. logo... Os 23,75... 23, e, e os 11 do trabalhador. Portanto, 34,65%. É, uma é poupança, muito dinheiro. É muito dinheiro. O que é que isto permite? A empresa, duas coisas, um binómio, majoração do benefício e fixação do custo, ou, mas, ou definição do benefício e diminuição do custo. Exato. Eu se dou um aumento de 100 euros, via folha salarial, eu em cima desses 100 euros tenho que pôr mais os 23,75 e o meu colaborador recebe menos os 11% mais o IRS. Sim. Se eu fizer 100 euros de aumento via fundo de pensões, Não esses 100 euros são integralmente canalizados para o fundo de pensões. Portanto, 100 euros brutos é igual a 100 euros líquidos
0: ou seja há aqui uma vantagem muito grande e o que devia servir até de, de pedagogia dentro das empresas para explicarem isso aos trabalhadores exatamente é. Bruno porquê é que não há tanta é que não existe tanta preocupação ou esta preocupação por parte das empresas até hoje nós notamos que há muito pouca adesão é a falta de
1: conhecimento eu diria que a semelhança do e doutor, falta de matérias, literacia financeira é falta de literacia financeira muita dos dos, dos gestores é verdade que este é um caminho que cada vez mais está a abranger Sim. mais empresas, mais diversificadas. Eu posso falar da experiência da Real Vida Seguros. Nós, neste momento, já gerimos planos de pensões, não apenas de empresas, uhum. mas, para dar o exemplo, gerimos também de ordens profissionais. Ah, há okay. ordens profissionais não, já preocupadas com os seus tinha membros. Não Inclusive, gerimos, por exemplo, também fundos de pensões de sindicatos. Okay. Ou seja, há sindicatos que começam a estar preocupados com com esta questão do segundo pilar, da segurança social, da sustentabilidade, e começam a criar planos de pensões também para os seus associados. Já agora eu não
0: conhecia as pormenor, é uma questão de eu fazer um apelo aos sindicatos, além de pedirem reivindicações salariais, por favor, façam pedagogia em matéria de fundos de pensões, que ajuda muita gente.
1: Uma curiosidade, Sim. na Europa... Os maiores fundos de pensões pertencem a sindicatos. A sindicatos. E nos Estados Unidos
0: também, curiosamente. Bruno, voltando à questão dos fundos de pensões, imagino que uma empresa tem poucos colaboradores ou eles não estão interessados em fazer. Pode fazer só para a administração ou para a direção? Pode fazer também
1: só para, para a administração? Portanto, apenas Sim. para uns, uns poucos um, colaboradores. colaboradores? O que é que isso implica? Há uma alteração fiscal. Pronto. Não cumprindo os requisitos que falo, falou-se no, no anterior podcast de cumprir o artigo 43, Ora para bem. não ser critério do homogéneo para todos, o que é que isso implica? Pode levar a custo do exercício, Sim. mas implica que a tributação em sede IRS tem que ser feita no momento. E da Segurança Social? A Segurança Social está sempre isenta. Ah, atenção a este pormenor. Portanto, 34, a única alteração 75, é o IRS. Os 3475 estão sempre fora da equação. Okay. A única questão é que se eu faço para meia dúzia, Sim. eu tenho que entregar o IRS tal como okay. a empresa fizesse um PPR. Agora, se eu fizer para todos os colaboradores, Sim. eu tenho uma eficiência fiscal para o colaborador. As duas vantagens. Porque, por exemplo, naquela questão que eu estava, o exemplo que estávamos a falar, os 100 euros que eu dou a favor do meu colaborador, se eu der para todos... Não necessariamente tem que ser 100 euros, pode ser uma porcentagem, por exemplo, do vencimento. Eu, esses 100 euros vão ser totalmente investidos no Fundo de Pensões. Portanto, o rendimento em sede de IRS categoria A, é diferido para aumento da saída portanto eu Ora estou bem. a falar, em vez de tributar hoje vamos imaginar 20 Sim. ou 30 euros Sim. esses 20 ou 30 euros só vão ser tributados daqui a 20, 30 é. ou 40 anos, portanto isto é um ganho muito grande.
0: Ora bem, e com uma fiscalidade muito mais reduzida. Está a perceber as vantagens que isto tem? Por isso é que nós estamos a insistir cada vez mais nesta, nesta uh, tecla que é Atenção, os fundos de pensões e até os FPRs são muito interessantes para nós planearmos o nosso futuro. E tem, ainda para mais tem aqui a vantagem dupla, que é no IRS e também na Segurança Social. Bruno, queria agradecer-lhe ter vindo aqui ao programa. Vamos ter a oportunidade de voltar a falar isto no futuro, com toda a certeza. Mas antes de irmos embora, gostava de perguntar se tem alguma coisa a acrescentar ainda uh, nesta
1: matéria. Não, ou se conseguimos passar a mensagem. Só dizer depois uma coisa também importante, que é depois à saída, ou seja, no momento do resgate. Os fundos de pensões 8%. beneficiam, é isso mesmo que eu ia dizer, beneficiam da taxa de rendimento de capitais mais baixa que pois existe, que é são 8%. os 8%. E são sempre os 8%. Que compara
0: com os 28% que você hoje em dia paga quando imagino, vende ações ou
1: até nos juros do depósito a prazo. Pegando os 100 euros, vamos imaginar no, novamente Sim. os 100 euros para simplificar, Sim. faz uma grande diferença eu ter 100 euros de rendimento e pagar 8 euros Ora bem. ou pagar 28. Ora Portanto, isto é, é, é mais uma vantagem Sim. que este tipo de produtos têm que os, os Ou seja, a vantagem fiscal
0: e da segurança social é a entrada, mas depois, no fim, tem ainda uma vantagem
1: maior em termos de tributação. E os colaboradores, mais outra. Para. Podem deduzir fiscalmente e ter o mesmo benefício do PPR.
0: Exatamente. Bruno, muito obrigado por ter vindo ao programa. Obrigado, Falaremos sobre esta matéria seguramente ao longo deste ano. Foi o Pé de Meia desta semana. Estamos no início do ano. Não deixe ficar para o último mês do ano a sua, a sua preparação em matéria de PPRs e fundos de pensões e fiscalidade. Vá planeando isto mensalmente. É a razão por, por, por qual estamos a emitir o programa no início do ano. Já sabe que o Pé de Meia tem uma parceria com a MEO Empresas, com a APFIP, com a Bullcrawl e ainda com a OTIMYSE. Fique bem, nós voltamos na próxima
1: segunda-feira às 12 horas. Muito obrigado.